0: Minha gente, eu me lembro que no início do ano passado, o doutor Gerson falava aqui o seguinte, todo mundo traça as metas, os objetivos, olha, esse ano eu vou construir isso, eu vou perder tantos quilos, eu vou fazer um monte de coisas. E no início do ano também as pessoas traçam metas para ir ao médico, fazer aquele check-up. Vamos conversar com o doutor Gerson Matede aqui no Jornal em Dia com Notícia, com aquele quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno. Médico de família, doutor Gerson, seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para podermos falar um pouquinho aí sobre saúde. Todo início de ano é a mesma coisa, todo mundo traça as metas para dezembro, inclusive aquele check-up, né, doutor? É verdade, né? Como a gente conversou aí nos últimos programas, né, sobre estabelecer
1: metas, cumprir metas, não esperar a virada do ano para poder botar as metas em prática em relação à saúde as pessoas colocam muito a meta de em janeiro, de janeiro a março, é um período que a gente mais recebe nos consultórios médicos, a procura por exames de rotina, pelo check-up, enfim, onde os pacientes gostariam de aproveitar o momento para fazer os seus exames e para avaliar como está a saúde, se a saúde está em dia, por assim dizer. E aí a gente propôs esse tempo para falarmos um pouquinho hoje sobre as diferenças, sobre os reais
0: custos-benefícios, né, Sandré, do que a gente realmente deve fazer ou, ou evitar de fazer. Uma meta traçada todo final de ano, difícil de cumprir, é a caminhada, né?
1: É, e a caminhada, como qualquer exercício físico, né, é um método muito eficaz de evitar doenças. Então, não só a caminhada, como qualquer exercício que você. Que planeja, que a pessoa planeja, ela deve botar em prática o mais cedo possível. E, estando em janeiro, um tempo melhor para isso não existe, né? Em que a gente planeja aí mudanças de vida financeira, saúde, mudanças sociais nas nossas vidas. E por que não botar em prática atividade física? Não é a única que as pessoas procrastinam, não, só daí é, protelam de iniciar, não. Várias são as situações que as pessoas deixam de iniciar. Às vezes um tratamento médico, um acompanhamento psicológico, um planejamento financeiro. As pessoas planejam, planejam, às vezes chegam em janeiro e não colocam em prática, né? Enfim, acabam é, preferindo levar as coisas no sofrimento aí, dividido a prazo, ao invés de pagar à vista, sofrer aquilo que te incomoda rapidamente e resolver
0: o problema. Médico de família, doutor Gerson Matê, de direto da Unimed Pleno, com o, aquele quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, mas qual é a importância, então, desse check-up de todos nós? Mas tem que ser necessariamente no início do ano, quando muitos médicos, fora da pandemia, evidentemente, muitos médicos estão viajando, doutor?
1: De forma alguma, Sandré não não tem período específico para realizar. Assim como toda vez que a gente fala sobre algum mês correlacionado à cor, seja aí o outubro rosa, novembro azul, falamos no último programa sobre o janeiro branco, não é só naquele mês que nós temos que pensar no rastreio daquela determinada da patologia. Nós temos que pensar sobre saúde um ano inteiro. Não existe momento melhor, não. Tem que ser aquele momento em que você se sente mais confortável para ir. Talvez em função das férias, em função do afastamento do trabalho, as pessoas acabam procurando mais nesse período. E, às vezes, até o acesso está mais difícil por esse motivo que você falou. Às vezes, os profissionais de saúde também... Estão, de alguma forma, afastados do trabalho, seja por férias ou agora com a pandemia. E uma coisa importante da gente estabelecer, Sr. André, é a diferença entre fazer exames de rotina e e o check-up ou o rastreamento. O rastreamento é quando a gente tem aí uma determinação de um chamamento público, né? Então a gente coloca publicamente, convocando a população... Fazer de, de uma determinada idade ou de um, de um determinado sexo, a fazer um, um exame específico. Então, quando a gente orienta pessoas acima de 50 anos a fazer o rastreio de câncer retal através da pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia, nós estamos direcionando aquilo como um rastreamento populacional de toda a população daquela idade. Já o check-up, o exame de rotina, é muito mais uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, né? de acordo com a história clínica daquele paciente, qual que é a etnia daquele paciente, se ele está sob mais risco de uma coisa ou de outra, qual que é a sua história familiar para a gente recomendar de forma mais direcionada e mais individualizada o que aquele paciente realmente precisa fazer. E, às vezes, não vai ser a mesma coisa para duas pessoas da mesma idade, sendo que elas têm fatores de riscos diferentes.
0: Doutor Gerson... Tem aquele ouvinte nosso que ouviu essa palavra durante tanto tempo, mas nunca teve coragem de perguntar para um médico, para um especialista, para um profissional da área da saúde. O que que vem a ser um check-up?
1: Então, o check-up é exatamente isso. Eu vou até um médico, procuro, eu falo, eu gostaria de fazer um check-up, eu gostaria de saber de checar a minha saúde. A palavra vem do inglês. Então eu vou fazer um um checklist de situações para saber como que a minha saúde está. E aí a gente individualiza isso para cada caso. Por exemplo, um paciente jovem, 30 anos, deseja saber como que está a saúde dele, ele não está sentindo sintomas. A partir do momento que ele sente sintomas, eu não vou fazer um check-up, e sim eu vou fazer uma busca diagnóstica sobre aquele sintoma, através do exame clínico e, se for necessário, exames complementares. Agora, o um check-up, eu estou saudável, eu estou me sentindo bem, e eu gostaria de saber se eu posso detectar alguma doença antes dela manifestar sintomas.
0: Então Então, de forma preventiva, né?
1: De forma preventiva, exatamente. Por exemplo, num paciente de 30 anos, nós vamos medir a pressão, nós vamos fazer a avaliação do aparelho cardiovascular e respiratório, conversar sobre a alimentação, a prática de exercício físico e a partir daí ver se tem que dosar a glicose para rastreio do diabetes ou o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem, em especial a orientação do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, sobre os principais rastreios que a gente faz no Brasil. A gente segue muito a linha de raciocínio do usps que é a força-tarefa norte-americana que orienta o rastreio na América do Norte. A gente, às vezes, orientações europeias, como o NHS britânico, né, o Sistema Nacional de Saúde Britânico, tem várias instituições robustas, com estudos robustos que mostraram, fazer esse exame eu estou submetendo o paciente
0: a um risco ou eu estou submetendo o paciente a um benefício de realmente
1: rastrear e diagnosticar de forma preventiva antes que que manifeste um sintoma de determinada doença e aí a gente busca estratégias para tratar aquela doença para que ela não
0: evolua mal. De acordo com o histórico familiar, doutor Gerson, se tem um histórico de hipertensão, doenças cardiovasculares, principalmente na família, esse check-up pode ser duas vezes por ano? Sodré,
1: isso é muito relativo. Normalmente, não precisa. Na verdade, na grande maioria das vezes, tem coisas que nem precisam ser anuais. Então, quando a gente pega as evidências científicas, a gente vê que o rastreio excessivo também pode gerar iatrogenia médica, iatrogenia em saúde. Então, eu eu como médico do Sodré solicito um exame que não era necessário, que não era indicado para a idade dele de acordo com as evidências científicas, aquele exame vem falso positivo e eu acabo submetendo o Sodré a novos procedimentos mais invasivos para dar continuidade ao estudo sobre aquela doença que supostamente apareceu no exame. E eu posso gerar prejuízo ao Sodré. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com os exageros, certo? A, a, a diferença entre o excesso de exames anuais e a falta de exames. Existe um conceito é, leigo populacional de que quanto mais melhor. Isso não é verdade. A gente às vezes até brinca que quanto menos a gente precisar do médico, do advogado e do policial, melhor, né Sodré? É verdade. É sinal que nós estamos aí sem maiores problemas. Porém, tem alguns exames que o rastreio populacional mostrou mais benefício do que custo. Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, nos homens. A gente já conversou sobre isso no passado, mas sempre vale a pena repetir. Homens de 18 anos ou mais, medir a pressão anualmente ajuda a diagnosticar a presença de hipertensão ou não. E se tem hipertensão, é um fator de risco cardiovascular. Como doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no ser humano, eu vou reduzir a mortalidade cardiovascular quando eu começo a tratar a hipertensão. Dos 15 aos 65 anos, o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis como o HIV e a sífilis anualmente, hepatite C pelo menos uma vez na vida e a hepatite B, se o paciente não for vacinado, ajuda a iniciar tratamentos precoces e ganhar anos de vida em todas as doenças. O diabetes principalmente naquela população que está sobre maior risco. Então, eu faço rastreio do risco cardiovascular geral, ou seja, glicose e o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, a cada 3 a 5 anos. Não precisa ser anualmente, entre 40 e 79 anos. Porém, Sodré, a gente individualiza cada caso. Se eu tenho um paciente de 35 anos que é hipertenso ou já é diabético, Esse, eu vou fazer exames anualmente e dependendo do exame até de seis em seis meses ou até de três em três meses no diabético. Mas aí é tudo de caso a caso. Se o diabetes já está controlado, diminui a necessidade de exames de três em três meses. Se ele está descontrolado, eu vou mexer na medicação, na alimentação, no exercício físico e vou fazendo exames mais repetidamente até atingir um patamar correto de controle. E aí a gente teria vários outros exemplos. É Dos 50 aos 75 anos, o rastreio do câncer retal que eu relatei para vocês, né? Através da pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a retossigmoidoscopia ou colonoscopia. E o famoso PSA e o TOC, né? Os estudos mais recentes são mais favoráveis ao PSA do que o TOC, mas em populações acima de 50 anos nos homens e de forma, hoje, mais direcionada, e não de forma populacional para todos. Porque o PSA e o TOC, ele mostrou aí que não teve uma redução de mortalidade, o rastreio populacional, e sim de forma direcionada para cada caso. Então a gente passou de 2013 para cá com os resultados dos estudos, a repetição dos estudos, mostrando que isso era uma verdade, a gente passou a reduzir a orientação de que fizessem todos o tempo inteiro, anualmente, e sim direcionando para aqueles casos de maior risco.
0: Estou conversando por telefone com o Dr. Gerson Matede, médico de família, direto na Unimed Pleno. Dr. Gerson, é comum chegar no seu consultório, aquele paciente, aquela paciente, e que sempre que vai, às vezes mais de uma vez por ano, e todas as vezes que vai, pede vários exames, doutor?
1: É relativamente comum isso, André. Com o passar do tempo, com a educação, ensaio, o último, aquele paciente que já veio várias vezes ao consultório, a gente vai explicando custo-benefício e aí quando eu pergunto para o meu paciente qual a sua intenção de fazer um exame de rotina? A minha intenção é prevenir doenças, é ganhar qualidade de vida, né? É por isso que as pessoas na maioria das vezes buscam o médico. Então a gente mostra matematicamente para ele, num raciocínio compartilhado, o que tem mais benefício, por exemplo, num paciente jovem. Fazer exames todo ano, ou alimentação saudável, exercício físico, boas relações humanas, sono de qualidade, lazer, qual que dessas situações que mais vão gerar redução de mortalidade de doença? Essa resposta matematicamente fica fácil de responder que, sem sombra de dúvida, uma pessoa jovem, na verdade em qualquer idade, o que mais reduz não é fazer os exames de rotina, e sim o que, que eu faço da minha rotina. Se a minha rotina é exercício físico, alimentação saudável, e as demais orientações de sono, de qualidade e lazer, eu estou reduzindo muito mais a minha mortalidade do que fazendo um exame. Então a gente pesa esse custo-benefício e, e sempre orienta sobre os, os exames que têm benefício de fazer, são orientados de ser feito e quais exames não tem benefício, eu posso estar se metendo ao risco quando eu faço aquele exame desnecessariamente.
0: Doutor Gerson, as pessoas traçam as metas, como nós falamos aqui na introdução dessa nossa entrevista, e às vezes não conseguem, por alguma razão, pode ser por preguiça, mas pode ser por excesso de afazeres, não conseguem cumpri-las. Se ficar somatizando e ficar penitenciando também, pode ser um prejuízo maior ainda, tem que procurar Desencilhar dessas cobranças, eu creio, doutor. É, nós temos
1: sempre que nos enxergar como seres humanos, saber que nós temos limites. né? Nós temos um potencial enorme, mas temos os nossos limites. Então, ao invés de eu ficar preocupado com o que eu não realizei, com o que eu não produzi, eu tenho que botar em prática aquilo que eu posso fazer. Às vezes a gente até estabelece metas muito exageradas que a gente não consegue cumprir. Então, tentar cumprir as metas que são potencialmente atingíveis. A gente sempre dá o exemplo aqui do livro. Eu quero ler 10 livros por ano, 50 livros por ano. Será que não é melhor planejar duas páginas por dia? E aquele ato é cumprido e meu cérebro fica satisfeito porque cumpriu a meta. E aí ele continua fazendo. Em vez de eu pensar em duas horas de exercício físico por dia, eu começo com 20 minutos e vou estabelecendo cada vez mais tempo. E em relação aos exames, se porventura eu não consegui fazer o exame que era indicado. Se a mulher não conseguiu fazer aí o preventivo ginecológico, que segundo o INCA e o Ministério da Saúde, a gente deve fazer dos 25 aos 64 anos, e em casos muito específicos se começa antes. E tendo dois seguidos normais, a mulher tem que fazer a cada três anos. Ah, eu não consegui fazer, estava no ano de eu fazer, ao invés de eu sentir culpa ou achar que eu não me amo, ou me penitenciar por isso, simplesmente eu vou buscar realizar o exame e resolver aquela dúvida ou aquele problema. Os demais rastreios, as mulheres se enquadram semelhante aos homens, exceto pelo câncer de mama aí dos 50 aos 69 anos, com a mamografia anual ou bianual em alguns casos, né? Então, enfim, botar em prática aquilo que você desejava, mas desde que sua meta seja atingível. Não ficar sofrendo pelo que não produziu, pelo contrário, né? se então você fica estagnado e sim buscar novos incentivos, novas maneiras de mudar, se parabenizar por aquilo que já conseguiu também e aceitar as nossas limitações humanas como naturais.
0: É, se não der para fazer agora em janeiro, pode ser fevereiro, desde que não passe aí o ano sem fazer o check-up e, dependendo da necessidade, procurar o médico. E eu sempre falo aqui, o doutor Gerson concorda comigo, evitar daquela automedicação, né, doutor?
1: Ah. É. Dar a automedicação, porque às vezes um medicamento que serviu para uma determinada situação pode não servir para outra. Ou que serviu para uma determinada pessoa, para o vizinho, para o amigo, para o conhecido, ele pode me causar mal ou, ou posso ter alguma contraindicação indicação aquele medicamento. O mesmo vale para exame, Sodré. O paciente às vezes nos busca querendo fazer um check-up porque o vizinho dele de idade, muito jovem, teve um diagnóstico de uma doença grave e ele ficou com muito medo e ficou preocupado com aquilo e deseja fazer o mesmo exame para diagnosticar a mesma doença. É uma questão um pouco irracional porque, às vezes, aquela pessoa que eu conheço teve um diagnóstico da doença grave jovem, mas é um ponto completamente fora da curva, não é o esperado. Então, estatisticamente, matematicamente falando, aquilo... É irracional de ser realizado. Então, o motivo, às vezes, daquele atendimento da pessoa não era o check-up, e sim o medo de doença. Então, a pessoa não veio buscando é, fazer o exame de rotina, e sim ela está com muito medo de uma determinada doença. E, às vezes, aquele vai ser o trabalho que a gente vai fazer em consultório para reduzir aquele anseio, aquele medo, se aquele medo é irracional.
0: Dr. Gerson Matede pode ser encontrado ali no Solar 13 de Maio... Sexto andar do Edifício Solar, 13 de maio, para você marcar a sua consulta e para você fazer o seu check-up também com o doutor Gerson Matê, médico de família. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui, para a gente fechar a semana e hoje falando sobre um tema dos mais interessantes, que é esse check-up aí que todo mundo deve fazer, porque afinal de contas a, a vida só dá uma safra e a saúde... É o melhor bem que nós podemos possuir, não é, doutor? Ah,
1: Sem sombra de dúvida. E sentir-se saudável, Sandré, vai muito além da busca apenas ao médico. Vai muito além apenas do check-up. Sentir-se saudável é ter prazer com a própria vida. É ter satisfação pessoal, é sentir o corpo funcionante, né, espiritualmente, mentalmente e organicamente. Então... Aquelas pessoas que buscam, no dia a dia, elevar a própria saúde, terão um enorme sucesso. E óbvio que, em muitos casos, os profissionais de saúde vão atuar para auxiliar, para que isso ocorra.
0: Doutor, então, muito obrigado e um ótimo final de semana.
1: Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Eu sou André André Iovim.